0: Dlaczego chirurgiczne leczenie otyłości zaczyna się od głowy i po co chirurgowi treningi Aikido? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Rozmówca jeszcze w podstawówce zdecydował, że chce być chirurgiem. Jego zawodowa pasja to zmienianie ludziom życia na lżejsze, bo specjalizuje się m.in. w operacjach bariatrycznych, czyli takich, które leczą z otyłości. Praca wypełnia mu większość czasu, a w wolnych chwilach zwiedza z żoną świat, jeździ na motorze i nurkuje. Profesor Maciej Kielar, chirurg o wielu specjalnościach z dyplomem Uniwersytetu w Strasburgu w zakresie laparoskopii, Prócz wspomnianej bariatrii, jest także specjalistą w operacyjnym leczeniu tętnic i żył. Ma Pan tak wiele specjalności, to dlaczego zajął się Pan otyłością?
1: Chirurgiczne leczenie otyłości i laparoskopia to są takie dwie drogi, które w pewnym momencie się przecięły. I ponieważ ja, tak szczęśliwie się stało, że w Ten moment, kiedy została wprowadzona laparoskopia, to był ten moment, kiedy ja byłem młodym chirurgiem i byliśmy bardzo tym zafascynowani. Nasi starsi koledzy tak zaglądali do tej sali, gdzie próbowaliśmy robić te pierwsze operacje i mówili, a taka operacja przez dziurkę od klucza, ja to na otwarto zrobię szybciej, to w ogóle nie ma przyszłości. W pewnym momencie okazało się, że operacje bariatryczne, które kiedyś próbowano wykonywać techniką otwartą, i które nie znalazły szerszego zastosowania ze względu na swoje trudności techniczne z powodu właśnie tego, że pacjenci są bardzo otyli, nagle okazało się, że laparoskopia jest idealnym rozwiązaniem w tym sposobie leczenia, ponieważ unikamy brnięcia przez te ogromnie otłuszczone powłoki, a w obrębie jamy brzusznej u osoby otyłej jest sporo miejsca. Jeżeli napompuje to się gazem, powstaje wspaniała wewnętrzna sala operacyjna. I nagle okazało się, że operacje bariatryczne przeżyły ogromny renesans i stały się jedną z częściej wykonywanych procedur. Oczywiście jest to związane jeszcze z drugą ponurą składową, a mianowicie, że liczba tych pacjentów dramatycznie rosła i rośnie.
0: Mówi Pan, liczba pacjentów rośnie, ale kto się kwalifikuje, bo to chyba nie każdy powinien być w ten sposób operowany.
1: Z jednej strony wytyczne mają charakter dosyć sztywny, czyli mówimy, że do operacji bariatrycznej kwalifikujemy pacjenta, który podejmował liczne próby zachowawczego leczenia otyłości z efektem jojo. Jego BMI przekracza 35, a równolegle występują co najmniej dwie choroby których pochodzenie jest związane z jego otyłością, czyli na przykład zespół metaboliczny cukrzyca typu drugiego, ale również zmiany zwyrodnieniowe stawów, etc. Lub
0: BMI, przepraszam, powiedzmy sobie, co to jest to BMI, żeby tak obrazowo
1: Jasne. BMI to jest taki współczynnik, który wiąże ciężar pacjenta z jego rozmiarem, a detalicznie wzrostem, a raczej powierzchnią w metrach kwadratowych. I przyjmuje się, że osoba zdrowa ma to BMI w granicach, około 25-28. Potem mamy nadwagę, czyli w granicach 30 i potem zaczyna się otyłość pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ja, bardziej podoba mi się wersja anglosaska, gdzie nie mówimy o otyłości olbrzymiej, tylko mówimy o otyłości śmiertelnej, bo to jest choroba śmiertelna.
0: Otyłość śmiertelna, czyli?
1: To jest BMI powyżej 45%. To już jest trzeci stopień otyłości, czyli wiadomo, że ten pacjent po pierwsze nigdy nie schudnie sam, a po drugie wiadomo, że ryzyko zgonu z powodu otyłości i generowanych przez niego chorób jest blisko 50%. Czas życia takiego pacjenta wyraźnie się skróci, a końcowy okres jego życia będzie przebiegał w bardzo niskiej jakości życia. Pacjenci otyli umierają we własnym łóżku, uduszeni przez ciężar własnego ciała.
0: No ale to już mówi Pan o sytuacjach ekstremalnych, a tych pewnie jest jednak ciągle nie tak dużo, ale jest cała masa ludzi chodzących. W
1: Polsce nie jest tego tak dużo, choć powiedzmy 10 lat temu osoby z BMI powyżej 40 to była rzadkość. Natomiast w tej chwili widujemy pacjentów ważących po 250 kg, a nawet więcej. Czyli... To, co kiedyś oglądaliśmy tylko w telewizji na amerykańskich filmach, jest już obecne wśród nas. My nie widzimy często tych pacjentów albo ludzie nie widzą tych pacjentów, bo oni są w domu. Oni nie są w stanie wyjść na zewnątrz.
0: No, znowu powiem, mówi Pan o sytuacjach ekstremalnych, a ja bym zapytała o takich ludzi, co to ważą no, trochę powyżej 100-120 kg i taki już się przecież kwalifikuje. Do
1: Oczywiście. Teraz. Jeżeli pacjent przekracza tą magiczną granicę BMI 35 plus dwie choroby, albo 42, to jest to absolutnie wystarczające wskazanie do leczenia operacyjnego.
0: Konieczne są te choroby rzeczywiście? Czy nie wystarczy sama otyłość?
1: Sama otyłość 35 to tak nie do końca, a raczej można powiedzieć tak. Te poglądy ewoluują. Kiedyś uważano, że pacjent musi być cięższy. Z upływem czasu ta granica cofa się. Pamiętajmy również, że część zabiegów bariatrycznych, czyli tzw. gastric bypass, poza tym, że odchudza pacjenta, powoduje rzecz absolutnie unikalną, czyli leczy cukrzycę. Do tej pory pacjenci z cukrzycą leczonymi insuliną byli skazani dożywotnio na przyjmowanie insuliny. W tej chwili, pod takiej operacji, pacjent przestaje przyjmować insulinę, zdrowie z cukrzycy. Więc to jest absolutny przełom. I przez długi czas mówiono, że to jest efekt uboczny tej operacji. Potem zaczęto mówić, że to jest główny cel tej operacji, a utrata masy ciała jest efektem ubocznym. I coraz częściej słyszymy głosy, żeby taką operację być może zacząć wykonywać u osób z cukrzycą typu drugiego na insulinie, bez otyłości, czyli operacja metaboliczna, a nie bariatryczna
0: idzie Pan ulicą, widzi Pan człowieka z dużą nadwagą lub otyłego. Co Pan sobie myśli?
1: Pewnie niedługo się spotkamy. To jest tak, że właśnie, to dla lekarza to jest zawsze kłopot. To jest tak słynne pojęcie strassen-diagnozy, prawda? Diagnozy ulicznej. Często jest tak, że widzimy na ulicy kogoś, kto ma ewidentną chorobę, którą widać z daleka i albo ten pacjent sobie z tego nie zdaje sprawy, albo nie wie, że to można leczyć. No i to jest taki dylemat, prawda? Podejść do człowieka i powiedzieć, chłopie, ty masz jakąś tam chorobę, trzeba cię leczyć. No, nasze społeczeństwo chyba nie jest aż tak otwarte.
0: Ale pacjenci chyba też nie do końca są świadomi swojej choroby.
1: Pacjenci wielokrotnie nie są świadomi swojej choroby. Tutaj takim fajnym przykładem jest w pewnym sensie z jednej strony bardzo popularna choroba, czyli żylaki. I to jest tak, otwierają się drzwi i wchodzi pacjentka. I pacjentka w drzwiach mówi, panie doktorze, mam żylaki. Ja się patrzę i pytam, gdzie? Za chwilę przez te same drzwi wchodzi facet. Ja na niego patrzę i mówię, ma pan żylaki. On mówi, gdzie?
0: Co jest takie trudne, co jest najtrudniejsze w leczeniu pacjenta z otyłością dla pana?
1: Psychę. Psychę, bo z ciałem jest dosyć łatwo, jeśli tak można powiedzieć, bo pacjent ma jakiś tam gabaryt i my dążymy do tego, żeby ten gabaryt zmniejszyć. Ale w środku siedzi jakaś duszyczka, która pozwoliła, żeby ciało tak się zachowało, czyli żeby ciało przejęło kontrolę nad umysłem. Yy, ci pacjenci tyją z różnych powodów. My oczywiście słyszymy setki tłumaczeń, bo stres, bo hormony bo matka i ojciec i tak dalej, czyli pacjenci nie nie czują odpowiedzialności za to, co się z nimi dzieje i znajdują, tak jak w każdej, bo otyłość jest też formą uzależnienia od jedzenia. Jest to jedno z uzależnień, zresztą dość silne, skoro pacjenci potrafią doprowadzić się do stanu, kiedy umierają. Więc tak jak z z każdym uzależnieniem, Pacjenci przechodzą przez fazę zaprzeczania, tłumaczenia się, zanim dojrzeją do decyzji podjęcia chęci zmiany.
0: Zapytam o efektywność operacji, bo te operacje, pewnie w dużej mierze efektywność ich zależy właśnie od głowy. Jak to jest?
1: To jest tak. Absolutnie niepolityczne stwierdzenie, że w Oświęcimiu nie było grubych, oznacza abstrahując od fatalnej treści politycznej, oznacza, że jeżeli nie będziemy kogoś karmić i odetniemy go od pokarmów, to on musi schudnąć. Więc ci pacjenci zanim podejmą decyzję, to muszą wiedzieć, że w zamian coś będą musieli jak gdyby poświęcić, bo operacja spowoduje, że ich metabolizm ulegnie istotnej zmianie. Oni nie będą mogli jeść w takich ilościach, jakich jedli oraz takiej jakości, jakich jedli, ponieważ technika operacyjna tą uniemożliwia, ponieważ nagle żołądeczek się robi bardzo malutki, bo żeśmy dużo częściej go wycięli, albo długość drogi pokarmowej robi się dużo krótsza, bo żeśmy ją zmienili, ale pacjent musi mieć świadomość, po co on to robi i co za tym idzie. Wielokrotnie w rozmowach z pacjentami słyszymy, Ej, a ja tu bym chciała taką operację zrobić, bo mam wesele za cztery miesiące czy za pół roku, to ja bym chciała schudnąć do tego czasu. Czy na weseli będę mogła już jeść normalnie tort?
0: Nie, no nie wierzę. A, ale
1: oczywiście, to jest, to jest klasyka. W
0: ludziach nie ma takiej silnej, długotrwałej potrzeby. Nie wierzę, żeby nie było takiej potrzeby długotrwałej.
1: Często to jest tak, że to jest potrzeba, która jest tylko werbalizowana, dobrym przykładem. Są na przykład przychodzący psycholodzy otyli. Dziewczyna przychodzi i mówi, ja mówię, bardzo ważny jest aspekt psychologiczny. A ona mówi, a, panie profesorze, przecież ja jestem psychologiem klinicznym. To ja to wszystko wiem. Ja mówię, to super. W takim razie, co takiego zaszło, że pani wszystko wie, a waży pani 170 kg. No i wtedy zaczynamy tam dłubać. Boleśnie palcem w jakiejś.
0: I, co, co I potem
1: się okazuje, że na przykład że rzecz zaczęła się już w podstawówce, że była babcia, która bardzo, dobrze, która bardzo dobrze karmiła, ona bardzo lubiła te rzeczy, a ponieważ była zawsze trochę bardziej okrągłym dzieckiem. I
0: teoria się z praktyką Tak, rozmawia. w
1: szkole się z niej śmiali, ona wracała, babcia dawała pierogi i tak dalej, i tak dalej. Czy to te... swoje
0: wiedzieć? Ale... Tak. I robić,
1: można tak. wiedzieć, tak, każdy spalaczy, prawda, niczym Mark Twain. Rzucanie palenia jest bardzo proste, setki razy to robiłem. Więc ludzie mają świadomość, ale w takim stanie, w jakim są, jest im na tyle dobrze, że nie bardzo chcą to zmienić, bo ta zmiana wymaga wysiłku. I dlatego leczeniem otyłości zajmuje się zespół. To nie może być tak, że jest tylko chirurg, facet, który ma nóż i wytnie wszystko, co się rusza. Bo musi być zespół, który tego pacjenta poprowadzi. Czyli z jednej strony wytłumaczy mu, co będziemy chcieli zrobić. Przekona go, że zysk z tej operacji to nie tylko jest utrata masy ciała, ale w ogóle zmiana szans na przyszłość. Czyli zmieni się tego pacjenta życie. Całkiem. Moim zdaniem na lepsze. Ale będzie to wymagało wysiłku z jego strony. Czyli będzie musiał zmienić sposób żywienia. Będzie musiał na to żywienie Uważać, Będzie musiał zmienić sposób patrzenia na to, co mu wolno, co nie wolno.
0: Właśnie, bo ja też gdzieś tam obserwując i słysząc o tym, to wiem, że po takich pierwszych dwóch, trzech pewnie latach, złotych latach, kiedy się czuje fajne efekty chudości, gdzieś tam bierze górę to stare przyzwyczajenie, prawda? Wraca się do tych wiele osób, nie wiem, czy wiele, jak wiele.
1: Ej, to, na, to jest tak, na szczęście niezbyt wiele. Statystyka mówi, że po resekcji rękawowej żołądka w pięcioletniej obserwacji po pięciu latach około 10% pacjentów zaczyna nieco tyć. I są pacjenci, którzy z tej grupy nieco przechodzą, że zaczynają tyć znacznie bardziej. Ale
0: 10% to jeszcze
1: nie tak źle. 10% to nie jest źle. Ja bym nawet powiedział, to jest bardzo dobrze, bo musimy pamiętać, że pacjenci, którzy odchudzają się metodami niechirurgicznymi, czyli dietą, suplementami, różnymi rzeczami, które tam robią, skazani są na porażkę w 95%. Tylko 5% pacjentów, którzy schudną, są w stanie utrzymać tę uwagę. Organizm nie daje się oszukiwać. On da się oszukać pierwszym razem a potem już nie.
0: Zdarza się panu na przykład być złym albo nienawidzieć pacjentów?
1: Nie, nie, tak Dobry przykład. Miał, miałem taką pacjentkę. Młoda dziewczyna. 30 parę lat. Okazuje się, że dziewczyna ma nowotwór jelita grubego. W tej grupie wiekowej rzecz rzadka, ale zdarza się. Ale złapana w bardzo wczesnym okresie. Operacja resekcyjna, pełen sukces i mówię, proszę pani, teraz czeka panią okres chemioterapii, po którym będzie Pani całkowicie zdrowa i szansa na to, żeby żyła Pani długo i szczęśliwie jest bardzo duża. A pacjentka na to mówi, nie, nie, ja już czytałam w internecie, ta chemia jest ogromnie niezdrowa, ja już wiem, znalazłam sobie miejsce, jest w Niemczech taka klinika medycyny holistycznej i oni tam mnie poprowadzą i ja nie potrzebuję żadnych tych trujących rzeczy. Ja załamałem ręce po prostu No i tłumaczę, próbuję. Bez całkowita. Tylko to niestety miało ciąg dalszy. Za pół roku ta dziewczyna pojawia się znowu z masakrycznymi przerzutami wszędzie z, i z kompletnym wyparciem swojego problemu. Ma wodobrzusze, waży 20 kg więcej. I ona mówi, nie wiem, tak jakoś przytyłam albo coś. Ja mówię, pani umiera. Ona mówi, niemożliwe, przecież mnie tam wyleczyli. I człowiek jest kompletnie bezsilny.
0: Zdarzają się pewnie też takie chwile, kiedy Pan jest uskrzydlony swoją pracą, jak widzi Pan efekty swojej pracy.
1: To, co robimy, jest tak, tak, tak silnie właśnie wiąże pacjenta z, z, z lekarzem. i To często jest bardzo sympatyczne, bo to z jednej strony powoduje, że mamy takie poczucie, że, żeśmy zrobili kawał dobrej roboty. Prawda? Bez względu na to, jaki jest tego końcowy efekt, a szczególnie wtedy, kiedy jest fajny, to nawet, czy ten pacjent Ci podziękuje, czy nie, czy powie, dziękuję, ale było super, albo, że wyjdzie, trzaśnie drzwiami i tak dalej, ale ma człowiek takie głębokie poczucie sensu tego, co robi. A z drugiej strony jest wielokrotnie to, to się moja żona z tego śmieje, że gdzieś tam idziemy, albo nie wiem w sklepie, gdzieś tam <śmiech> ostatnio byliśmy na, na koncercie. Nie powiem jaka grupa, ale bardzo znana, historyczna jak gdyby grupa polska rockowa, Grają koncert, bardzo sympatyczny i nagle gitarzysta tak patrząc, bo światło padło na salę, woła: panie profesorze, panie profesorze, dziękuję panu, pan mi żyjcie uradował. No i głupia sytuacja. Ci wszyscy ludzie patrzą dookoła, prawda? Ten tam macha z tej sceny, ja tak trochę zacukany, no bo to tak głupio, ale takie historie się zdarzają i to jest takie bar- bardzo sympatyczne takie poczucie, że ludzie pamiętają.
0: Trochę wrócę do pana upodobań i pasji poza medycznych jeździ pan na motorze, nurkuje pan, trenuje pana ikido. to znaczy, że gdzieś tam potrzeba cały czas wyzwań. To się jakoś wiąże też z tym, co pan robi na co dzień, z operowaniem, z chirurgią?
1: Na pewno, bo to jest tak, że my, szczególnie na tej sali operacyjnej, bo to jest życie chirurga składa się jak gdyby troszkę jak życie filmowca, czyli tak jak filmowcy ciągle czekają na światło, jest to jedno ujęcie, tak, chirurg czeka na operację, przekłada te papiery, wypełnia, denerwuje się tymi wszystkimi papierami i tak dalej i dopiero jak trafia na salę, to z jednej strony tam wreszcie właśnie staje się tym w pewnym sensie najważniejszym, ale zarazem jest w swoim żywiole, ale to wszystko odbywa się na, naprawdę na dużych emocjach. Mimo, że tego nie widać, mimo, że my robimy to codziennie jak gdyby, więc Czasami z boku, jak patrzy ktoś, że tutaj sobie dowcipkujemy, tu gadamy o samochodach, gra jakaś muzyczka, wydawałoby się, że po prostu, no tak jakby to była przerwa, ale jest w tym napięcie, jest, jest coś w środku. Potem często człowiek śpi w nocy i śni mu się. Więc to jest bardzo trudno, tak, z takiego nakręcenia nagle zejść kompletnie i no to teraz wychodzę ze szpitala, zamykam drzwi, jest godzina 15 i od tego momentu już jestem spokojnym człowiekiem, zajmuję się dziećmi, ogródkiem i tak dalej i wszystko puszcza. I to wszystko zostało tam, prawda? co jest Wegas, zostaje Wegas. Co jest w szpitalu, zostaje w szpitalu. Nie, to wszystko idzie za nami. Więc różne formy takiej aktywności fizycznej są o tyle fajne, że one pozwalają wyłączyć yy, myślenie tu na przykład dobrym przykładem jest właśnie aikido, gdzie ważne są pewne powtarzalne ruchy, które są dokładnie takie same. My skupiamy się na tym, żeby wyrabiać tą pamięć mięśniową, wykonywać te same czynności, te same techniki, nie myśląc. Podobnie jest na przykład z jazdą na motocyklu, czy teraz przesiadłem się z motocykla na skuter, bo skuterem jest trochę wygodniej w mieście. Też jak się jedzie, to się jedzie na pamięć, prawda? Więc Ciało robi tam różne czynności, obsługuje ten motor, a a umysł się po prostu przemieszcza i można się wyłączyć wtedy. Więc myślę, że to są takie różne obronne mechanizmy. Czasami mówi się, prawda, o chirurdzy, ci to po operacjach to piją, prawda? Nie znam za wielu dobrych chirurgów pijących, ale coś w tym jest, że ponoć tak statystyka mówi, że najbardziej narażone na stres i na przykład na alkoholizm grupy zawodowe, to ciekawe to są dziennikarze, lekarze specjalności zabiegowych i politycy. I pewnie to jest związane w jakiś sposób ze stresem. To ja mówiąc szczerze, wolę zająć się aktywnością fizyczną niż piciem.
0: Teraz żeśmy spotkali się, pan jest chwilę po operacji i też takie mam wrażenie, że pewnie gdzieś tam jeszcze w panu ta operacja buzuje, nakręca to pana.
1: Tak, tak, oczywiście, bo człowiek zawsze tam się zastanawia, czy to, co zrobił, jest najlepszym, jakie mógł zrobić, prawda? czy to jest, czy podjął właściwe decyzje, czy to wszystko. Nie sądzi się tylko zwycięzców, prawda? Taka stara mądrość chirurgiczna mówi, ten nie ma powikłań, kto nie operuje. Chirurg, w każdym razie na pewno ja, ale tak jak rozmawiam z kolegami, tak ma większość, my nie pamiętamy tych pacjentów, gdzie wszystko poszło dobrze. Ty, te setki, tysiące pacjentów, którzy weszli, zrobiono operację, wyszedł i wszystko pięknie. Ale tam, gdzie poszło coś nie tak, albo nie daj Boże skończyło się źle, tych pamiętam.
0: Gdyby pan miał wpływ na rozwój medycyny, na rozwój chirurgii, to o co by pan zawalczył?
1: Ja myślę, że to jest tak, że nasza medycyna, nasza, to nie mówię tylko, że polska, tylko tak ogólnie, jest z jednej strony takim na trochę rozdrożu i to w pewnym sensie chyba jest naturalny proces. Czyli z jednej strony idziemy w taką właśnie wąską specjalizację i technicyzację, czyli mamy dostajemy różne fajne zabawki, prawda, ten nasz laparoskop, robot da Vinci, różne rzeczy, którymi tak obrasta ten chirurg i on ma coraz więcej tych sztucznych rąk i tak dalej i gdzieś tam jest ten jego obiekt, czyli ten jego pacjent i z jednej strony jest trudno y, angażować się emocjonalnie w każdego pacjenta, bo człowiek właśnie zacząłby pić albo by umarł. A z drugiej strony, szczególnie jak człowiek się znajdzie po, po przeciwnej stronie, oczekuje, żeby lekarz był nim zainteresowany, że nie tylko... To ciekawy przypadek panie kolego, prawda? Obok pacjenta, który siedzi, pacjent patrzy, mówi, jaki przypadek, prawda? Przecież ja jestem kowalski, mam żonę, dzieci, psa, zainteresowania, jestem chory. A nie jestem w żadnym przypadkiem. Więc gdyby udało się z jednej strony oszczędzić ten związek między pacjentem a, a, a lekarzem...
0: Oszczędzić w sensie? W rozumieniu,
1: że bo, bo on zaczyna zanikać. I te wszystkie procedury, które toczą się wokół, ta właśnie nowa te, nowoczesna technika, ale również wymogi niestety ekonomiczne, prawda, gdzie ma być szybko, dobrze i tanio, powoduje, i też to, że ten okres kontaktu, bo ten nowoczesny technik powoduje, że okres leczenia się bardzo skraca, prawda? Kiedyś pacjent leżał w szpitalu tydzień, to w ogóle dopiero zaczyna o operacji, a u nas zwykle na drugi czy trzeci dzień pacjent jest w domu. Czyli ten kontakt staje się coraz krótszy, bo ten czas specjalisty jest cenny, to jest drogie, więc staramy się, żeby to było jak najkrótsze i mało jest czasu, żeby można było z pacjentem usiąść, porozmawiać, obniżyć ten Poziom lęku u pacjenta, takim klasycznym przykładem, to jest bardzo fajne. Jest coś takiego, co się nazywa technika ERAS, czyli to jest taki e, procedura skracająca pobyt szpitalny, prawda? Enhanced Recovery System. I wśród nich jest taki punkt, że do tej pory robiono tak, że jak pacjent przychodzi do szpitala, jest przed operacją, otrzymuje tak zwaną premedykację, czyli dostaje leki, które go wyciszają, mówiąc tylko pacjent śpi, jest nieprzytomny, załatwione jedzie na blok. Tylko okazało się, że statystycznie podawanie tych leków może powodować różnego rodzaju powikłania, a dawane są po to, żeby obniżyć lęki i niepokój pacjenta. Ten sam efekt często, albo prawie zawsze, można uzyskać, jeżeli się siądzie i porozmawia z pacjentem. Ale tanie jest dać tabletkę relanium za złotówkę niż poświęcić pół godziny czy godzinę specjalisty, którego kwadrans kosztuje 300 złotych, prawda, na przykład. Więc każdy dyrektor szpitala przeliczy, no to kupujemy relanium, ciężarówkę, a nie będziemy marnować czasu, chirurga. On pójdzie, zoperuje i tyle. I to też jest właśnie taka rzecz, której z jednej strony człowiek jakby chciał to robić, nie bardzo może, bo nie ma na to do końca czasu. Gdzieś to ginia, to chyba, szczególnie z punktu widzenia pacjenta, jest strasznie ważne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Maciej Kielar, kierownik oddziału chirurgii w szpitalu Medicaver.